0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم ماري زفرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وإن نحن منها ونستمر باستعمال خريطة القراءة التي استعملها فاضل مايك شميت في البايبل انهيه وقد وصلنا إلى اليوم ال والثلاثة والثلاثون وسنقرأ اليوم الفصل الخامس عشر من سموئيل الثاني والفصلين التاسع عشر والعشرون من الأخبار الأول وسنصلي المزمور الثالث سموئيل الثاني الفصل الخامس عشر دسائس أبشلوم وكان بعد ذلك أن أبشلوم اتخذ له مركبة وخيلا وخمسين رجلا يرقدون أمامه وكان أبشلوم يبكر فيقيم بجانب طريق الباب فكل من كانت له دعوة يريد أن يحتكم إلى الملك يدعوه أبشلوم إليه ويقول من أي مدينة أنت؟ فيقول عبدك من أحد أسباط إسرائيل فيقول له أبشلوم انظر إن قضيتك صالحة عادلة ولكن ليس لك عند الملك من يسمع لك وكان ابشلوم يقول من الذي يجعلني قاضيا في الارض فياتيني كل ذي دعوه وقضيه فانصفه فاذا دنا احد ليسجد له كان يمد يده ويمسكه ويقبله وكان ابشلوم يفعل مثل ذلك مع كل اسرائيل الذي كان ياتي ليحتكم الى الملك فكان أبشلوم يسترق قلوب رجال إسرائيل عصيان أبشالوم. وكان بعد أربع سنوات أن أبشلوم قال للملك دعني أمضي فأفي نذري الذي نذرته للرب في حبرون ذلك بأن عبدك نذر نذرا حين كنت مقيما بجشور في أرام وقلت إن ردني رب إلى أورشليم أعبد الرب. فقال له الملك: اذهب بسلام، فقام وذهب إلى حبرون، وأرسل أبشالوم جواسيس إلى جميع أصباط إسرائيل وقال: إذا سمعتم صوت البوق فقولوا: قد ملك أبشالوم في حبرون. وسار مع أبشالوم مائتا رجل من أورشليم قد دعوا، فذهبوا على سلامة نية وهم لا يعلمون شيئا. فبعث ابشالوم الى احيتوفل الجلوني مستشار داود فدعاه من مدينته جيلو بينما كان هو يذبح الذبائح واشتدت المؤامره وكان الشعب لا يزال يتزايد عند ابشالوم هرب داود فجاء الى داود مخبر وقال ان قلوب رجال اسرائيل صارت وراء ابشالوم فقال داود لجميع حاشيته الذين معه في أورشليم قوموا بنا نهرب لأنه لا يكون لنا مفر من وجه أبشلوم بادروا بالذهاب لألا يسرع ويدركنا وينزل بنا الشر ويضرب المدينة بحد السيف فقال للملك حاشيته كل ما يختاره سيدنا الملك فنحن عبيدك فخرج الملك وكل بيته مشاتاً وترك الملك عشرا من السراري لحفظ البيت وهكذا فقد خرج الملك وكل الشعب معه مشاه ووقفوا عند اخر بيت وكان جميع رجاله يمرون بقربه مع جميع الكريتيين والفليتيين وكان جميع الجتيين وهم ستمائه رجل كانوا قد جاءوا من جته يعبرون امام الملك فقال الملك لأتايا الجتي لماذا أنت أيضا آت معنا ارجع وأقم مع الملك لأنك غريب نازح عن وطنك أمسا أتيتنا واليوم أجعلك تتيه لتذهب معنا بينما أنا هائم على وجهي فارجع ورد إخوتك معك والرب يصنع إليك رحمة ووفاء فأجاب التاي وقال للملك حي الرب وحي سيد الملك فحيثما كان سيد الملك سواء كان للموت أو للحياة فهناك يكون عبدك فقال داود لإتاي اذهب وعبر فعبر إتاي الجتي وجميع رجاله وكل العيال الذين كانوا معه وكان أهل البلد كلهم يبكون بصوت عظيم وكان الشعب كلهم يعبرون وادي قدرون ثم عبر الملك وجاز الشعب كله وأخذ في طريق البرية مصير تابوت العهد وإذا بصادوق وجميع اللاويين معه يحملون تابوت عهد الله فوضعوا تابوت عهد الله وأصعد أبي محرقة حتى انتهى كل الشعب من مغادرة المدينة فقال الملك لصدوك رد تابوت الله إلى المدينة فإن أنا نلت حظوة في عيني ربي فإنه يردني ويريني إياه مع مسكنه، وإن قال إني لا أرض عنك فها أنا ذا وليصنع بي ما يحسن في عينيه. ثم أضاف الملك وقال لصادوق الكاهن: ترى الموقف فارجع إلى المدينة بالسلام. أنت وأحماعص ابنك ويونتان بنو أبي ابناكما معكما انظروا إني متأخر في معابر البرية حتى يرد علي نبأ منكم فرجع صادوق وأبي بتابوت الله إلى أورشليم وأقاما هناك داود يحصل على مؤازرة حوشاي وصعِدَ داود مرتقى الزيتون وكان يصعد باكيا ورأسه مغطى وهو يمشي حافيا وكل الشعب الذي معه غطى كل واحد رأسه وصاعد وهم يبكون وأخبر داود فقيل له إنَّ أحي توفلا من المتآمرين مع أبشلوم فقال داود اجعل يا رب مشورة أحي توفلا ولما انتهى داود إلى قمة الجبل حيث يسجد لله إذا بحشايا الأريكي قد لقيه وثيابه ممزقة وعلى رأسه تراب فقال له داوود إن أنت رهبت معي كنت علي ثقلا ولكن إذا رجعت إلى المدينة وقلت لأبشلوم أنا عبدك أيها الملك وكما كنت عبد أبيك من قبل فالآن أنا عبدك فأنك تبطل لصالح مشورة أحتوفل اوليس معك هناك صادوق وابي الكاهنان فكل كلمه تسمعها من بيت الملك فاخبر بها صادوق وابي الكاهنين ومعهما هناك ابناهما احيماس بنو صادوق ويناتان بنو ابي فترسلون الي على السنتهما كل كلمه تسمعونها فوصل حشاي صديق داوود الى المدينه وأبشلوا مداخل إلى أورشليم. سفر الأخبار الأول الفصل التاسع عشر إهانة رسل داود وكان بعد ذلك أن توفي نحاش ملك بني عمون فملك ابنه مكانه فقال داود أصنع رحمة إلى حنون بني نحاش لأن أباه صنع رحمة إلي وأرسل داود رسلا ليعزيه عن أبيه فوصل رجال داود إلى أرض بني عمون إلى حنون ليعزوه فقال رؤساء بني عمون لحنون أترى داود يكرم أباك في عينيك حتى أرسل إليك معزين أليس أنه ليفحص الأرض ويقلبها ويتجسسها جاءك رجاله فقبض حنون على رجال داود وحلق لهم وقطع ثيابهم من الوسط إلى أعجازهم ثم صرفهم فأوتي داوود وأخبر بأمر الرجال فأرسل للقائهم لأن الرجال كانوا خجلين جدا. وقال الملك: امكثوا في أريحا حتى تنبت لحاكم ثم ارجعوا. الحملة الأولى على بني عمون. ولما رأى بنو عمون أنهم قد أصبحوا ممقوتين عند داوود، أرسل حنون وبنو عمون ألف قنطار من الفضة ليستأجروا لهم مركبات وفرسانا من أرامي ما بين النهرين وأرامي معكة ومنصوبة، فاستأجروا لهم اثنين وثلاثين ألف مركبة وملك معكة وقومه، فجاءوا وعسكروا تجاه ميدابا، واجتمع بنو عمون من مدنهم وجاءوا للقتال، فلما أخبر داوود أرسل يؤابا وجيش الأبطال كله، فخرج بنو عمون واصطف للقتال عند مدخل المدينة والملوك الذين جاءوا كانوا على حدة في الحقول فرأى يؤاب أن القتال مصوب إليه من الأمام والخلف فاختار قوما من نخبة إسرائيل كلها وصفهم للقاء الأراميين وجعل بقية الجيش تحت يد أبشايا أخيه فاصطف للقاء بني عمون وقال إن قوي علي الآراميون تكون أنت لي نجدة، وإن قوي عليك بنو عمون فأنا أنجدك، فتشدد ولنتجلد لأجل شعبنا ولأجل مدن إلهنا، وليصنع الرب ما حسن في عينيه. ثم تقدم يؤاب والشعب الذي معه إلى مقابل الآراميين للقتال، فانهزم من وجهه، ورأى بنو عمون أن قد انهزم الآراميون، فانهزمهم أيضا من وجه أبشايا أخيه ودخلوا المدينة فعاد يؤاب إلى أورشليم. انتصار على الأراميين فلما رأى الأراميون أنهم قد انكسروا أمام إسرائيل أرسلوا رسلا وأخرجوا الأراميين الذين في عبر النهر إلى القتال وفي مقدمتهم شفاك قائد جيش هدد عازار وأخبر داود. فجمع كل إسرائيل وعبر الأردن وزحف عليهم واصطف إزاءهم اصطف داوود للقاء الأراميين للقتال وحاربوه فانهزم الأراميون من وجه إسرائيل وأهلك داوود من الأراميين سبعة آلاف مركبة وأربعين ألف راجل وقتل شفاك قائد الجيش فلما رأى رعايا هدد عازار أنهم انكسروا أمام إسرائيل، صالحوا داوود واستعبدوا له، ولم يشأ الأراميون أن يعودوا إلى نجدة بني عمون. الفصل العشرون الحملة الثانية على بني عمون، ولما كان مدار السنة في وقت خروج الملوك إلى الحرب، قاد يؤاب قوى الجيش فأهلك أرض بني عمون، وجاء وحاصر ربة، وأما داوود فبقي في أورشليم، فضرب يؤاب ربة وهدمها، وأخذ داوود تاج ملكام عن رأسه، فوجد وزنه قنطارًا من الذهب، وفيه حجارة كريمة، فوضع على رأس داوود، وأخرج من المدينة غنيمة وافرة جدًا، وأخرج الشعب الذي فيها وجعله على المناشير على نوارج الحديد وفؤوس الحديد وهكذا صنع داوود بجميع مدن بني عمون ورجع داوود وكل الشعب الى اورشليم انتصارات على الفلسطينيين وكان بعد ذلك ان نشبت حرب في جازر مع الفلسطينيين فقتل حينئذ سبكاي الحوشي سفايا من بني رفايم فاذل ثم كانت أيضا حرب مع الفلسطينيين فقتل الحنان بنو يعيرة لحمية أخ جوليات الجتي وكانت عصا رمحه كنول النساج وكانت أيضا حرب في جدة وكان رجل طويل القامة سداسي الأصابع أي له أربع وعشرون إصبعا وهو أيضا من بني رفات وكان يعير إسرائيل فقتله يوناتان بنو شمعة أخي داود هؤلاء بنو رفات في جتة فسقطوا بيد داود وأيدي رجاله. المزمور الثالث مزمور لداود عند فراره من وجه أبشالوم ابنه. يا ربي ما أكثر مضايقي وكثيرون القائمون علي كثيرون يقولون في لا خلاص له بإلهه سلاه. وأنت يا ربي إنك ترس لي إنك مجدي ودافع رأسي صراخا إلى الرب أصرخ ومن جبل قدسه يجيبني سلاه أضجع أنا وأنام وأستيقظ لأن الرب يسندني لا أخاف ربوات الشعوب التي اصطفت علي من حولي قم يا ربي خلصني يا إلهي فإنك لطمت جميع أعدائي وحطمت أسنان الأشرار من الرب الخلاص على شعبك بركتك سلاه أيها الآب السماوي إننا نسبحك نمجدك نشكرك يا رب نشكرك ونقدم لك هذه كلمة الثقة كلمة الثقة هذه بصلاحك بإخلاصك نريد يا رب أن نثق بك حتى في الأوقات الذي لا يكون هناك أمانٌ في الأوقات التي يكون هناك شك في أوقات التجارب العظيمة والمعركة التي ينتصر فيها العدو نعلن ثقتنا بك يا رب في هذا اليوم وكل يوم باسم الرب يسوع آمين باسم الآب والابن روح قدس إلى واحد آمين لقد تمت كتابة المزمور الثالث عندما كان كل شيء ينهار لداود وهو يهرب من ابنه أبشلوم إن داود قد رنم مزامير ثقة سابقا عندما كان متربعا على عرشه ولكننا نراه هنا يظهر ثقته في الله حتى في وسط المعركة ولا ينتظر حتى يتم الفوز بها بل يجدد ويعلن ثقته بالرب ويناسب هذا المزمور كل من يعاني من آلام واضطهادات وإحباطات من المحيطين بهم، فيتجدد رجاؤه في الله مخلصه. فلنتعلم من داوود أن نسرع إلى الله في كل احتياجاتنا وضيقاتنا، واثقين أنه قريب جدا منا، ومستعد لأن يحفظنا مهما أحاطت بنا الشرور. فلنرفض أن نصدق أفكار التشكيك واليأس مهما بدت منطقية فهي كلمات العدو الكاذبة هو يحاول أن ينسينا قوة الله معنا فلنجدد ثقتنا بالرب كما فعل داود في كل لحظة من حياتنا خاصة في لحظات الأسى فلنذكر نفسنا بالله الذي معنا بترديد الصلوات حتى نحتفظ بقلب هادئ مهما كانت المشاكل المحيطه بنا لان الله هو الذي يحمينا منها الله ساهر علينا هو اب صالح فلنطلب منه النعمه كي ننمو بالثقه به اكثر مهما كانت الظروف حولنا. في صموئيل الثاني قرأنا اليوم أن أبشلوم جمع الناس في حبرون لمحاربة أبيه وعندما عرف داوود بذلك أدرك أن عليه الفرار وسمح للأشخاص بأن يعبروا من أمامه وهم يهربون كي يؤمن على سلامتهم وبما أن الناس كان يدركون خطأ داوود وفشله كملك وأب كان على داوود أن يتحمل عاره عندما كان يعبر الجميع من أمامه وفي هذه الأحداث يمكننا أن نرى تصرفا نبيلا من داوود هو لا يزال يهتم بشعبه ويريدهم أن يكونوا آمنين رغم كل ضعفه وكل فشله بمعاقبة ابنه أمنون بعد فعلته مع أخته تمار وسنرى غدا كيف أنه اضطر إلى التواضع أكثر وقد أظهر داوود أيضا ثقة بالرب عندما أمر الكهنة بإعادة تابوت العهد إلى أورشليم هو فضل أن يبقى التابوت في أورشليم من أن يسير معه وإن شاء الرب أن يعيد داود إلى ملكه سيمتعه برؤية التابوت مجددا وإن كان الرب غير راض عنه فليفعل به كما يحسن في عينيه وهنا يظهر داود مدى اهتمامه بالتابوت حيث ينبغي أن يظل في مكانه ولا يخرج به كما خرج ابناء علي الكاهن في حربهم مع الفلسطينيين حيث هزموا وأخذ الفلسطينيون التابوت على التابوت أن يثبت في مكانه أما داود فهو مجرد إنسان إما أن يرضى عنه الله فيعيده إلى ملكه أو لا يعيده لأنه لا يستحق وهذا أطلاع عظيم من داود ودرس لنا من داود أن نسلم دائما حياتنا للرب حتى تتحقق مشيئته فيها وفق إرادته القدوسة وأن نقبل بكل ما يسمح به الرب لنا ونكون ممتنين له قرانا اليوم ايضا ان مستشار داوود السابق اخي توفل قد انضم الى معسكر ابشلوم وعندما عرف ذلك داوود صلى الى الرب ان يبطل مشورته التي قد يشير بها الى ابشلوم هنا يظهر صلاح داوود انه لم يطلب شرا لمستشاره الخائن بل فقط ابطال مشورته نحن ندرك أن داود في كثير من المزامير كان يعبر عن الحسرة في قلبه من هذه الخيانات التي كانت تليه وهو لم يكن يطلب الشر لهؤلاء الأشخاص وسنرى غدا أن داود يريد حقا أن يكون ابنه أبشالون بأمان هو لم يعبر عن حبه لابنه ولم يظهر له أنه قد غفر له وهذه فرصة لكل منا أن نتعلم أن نقبل المغفرة وأن نسأل مغفرة الآخر علينا أن نعبر عن حبنا ومسامحتنا للآخر لأنهم قد لا يدركون أننا قد سامحناهم وربما شخص ما قد سمحنا لعمل ما ولكننا لم نقبل سماحه هذه فرصة لكل منا لكي نأخذ هذه الخطوة إما بأن نقدم المغفرة لأحد ما أو نقبل المغفرة حتى تتم المصالحة وبهذه الطريقة نستطيع أن نبدأ من جديد أن نرفع رؤوسنا وأن لا نستمر في هذه الكراهية وهذه الأحقاد والمشاعر السلبية التي لا يجب أن يتميز بها المسيحيون نعم إذا لم نقبل مغفرة أحد ما بعد فلنأخذ اليوم فرصة لنفعل ذلك إذا كان هناك شخص ما علينا أن نسامحه فلنتواصل معه ونطلب المصالحة نحن ندرك أن مشاكل داود مع أبشلوم بدأت كلها بسبب تقاعصه في معاقبة أمنون على ما فعله فلنطلب من الرب أن يعطينا النعمة لنقوم بما يجب علينا أن نقوم به عندما يجب علينا أن نقوم به ولنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض كي نستطيع أن نغفر لغيرنا وأن نقبل مخفرة الآخر نحن بحاجة إلى هذه النعمة بحاجة إلى أن ننقي قلوبنا من أي ضغينة من أي حقد وعدم قدرة على المغفرة. فلنصلي من أجل بعضنا البعض دائما وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله